1: En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Transmitimos para todo aquel que quiera escucharnos. En España, a través de la frecuencia modulada y la televisión digital terrestre, donde pueden escucharnos en calidad digital. Para todo el mundo, a través de Internet, en www.radomaria.es Además, en el canal de YouTube Radio María España y además en la app en aplicaciones para dispositivos móviles, también llamado Radio María España. Quédense con nosotros porque no van a encontrar un programa más variado en el DIAL. Hoy vamos a hablar de arqueología, de las pandemias estudiadas desde el punto de vista arqueológico, aquellas que han acontecido a lo largo de la historia. ¿Qué se ha podido aprender de ellas desde el punto de vista arqueológico y qué sería aplicable en una pandemia como la actual ya saben lo que les voy a decir en diálogos con la ciencia buscamos la verdad no es que la tengamos esta semana es un poco triste no por la pandemia en sí sino por cosas que están ocurriendo como profesor de universidad me da mucha pena que se vaya a quitar como valoración de las becas el rendimiento es decir ...lo que los alumnos obtienen como resultado... ...es cierto que puede haber alumnos... ...que tengan un poco más de dificultad... ...por su situación económica o lo que sea... ...y que no puedan sacar tampoco muy buenas notas... ...es cierto... ...habría que ver cómo ponderar eso... ...pero quitar el rendimiento académico... ...es tanto como decir... ...mira, aquí tienes tu sueldo... ...por hacer algo en la universidad... ...que no sea estudiar... ...yo me pregunto... ...¿qué es ese algo? formar parte de una asociación política que presione la universidad, cosa que a mí personalmente me da pánico. Hay universidades en Madrid que yo he visitado con una presión política absolutamente dañina, eh, con letreros políticos ocupando espacios comunes. Que haya asociaciones políticas en la universidad a mí personalmente ya me parece mal pero que ocupen espacios comunes con presión política me parece tremendo creo que es lo peor que le puede ocurrir a una universidad creo que es lo peor que le puede ocurrir a un lugar donde solo debe primar el conocimiento y la transmisión de conocimiento donde solo debería haber libertad pensamiento conocimiento y búsqueda de la verdad deberían alejarse ...las ideologías políticas... ...pero bueno... que quieren que haya asociaciones?... ...pues que las haya... ...pero que no invadan las zonas comunes... ...dar becas... ...sin tener en cuenta el rendimiento... ...es tanto como decir... ...te voy a dar un sueldecito... ...para que estés ahí... ...haciendo otra cosa diferente a estudiar... ...y me preocupa mucho... ...¿cuál es esa cosa?... ...¿qué es lo que... ...lo que puede ocurrir ahí?... ...¿qué puede buscar un alumno... ...que no quiere estudiar... ...que quiere hacer otra cosa? como profesor de universidad estoy muy muy preocupado porque se haya quitado el rendimiento académico de la valoración de las becas yo veía a mis alumnos con beca luchando por conseguir esa nota por conseguir ese aprobado para mantener su beca y ahora eso desaparece me preocupa las palabras son muy bonitas no para que tengan igualdad de oportunidades y si las palabras son preciosas pero y la realidad lo es. Dar una paguita, un sueldecito a personas para que estén en la universidad haciendo algo que no sea estudiar, a mí me preocupa. Pero sin ánimo de estar preocupado, comenzamos este programa. Leonardo y Miel, de Madrid, nos presenta la sección Pensar y Sentir. Disfruten de esta preciosa voz.
2: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. En algunas ocasiones anteriores les he leído aquí en Pensar y Sentir textos cuyo autor es Enrique Rojas Montes, médico psiquiatra. Y lo vuelvo a traer hoy porque una característica de sus muchos libros, ensayos y artículos es que en ellos se manifiesta un constante deseo de buscar la felicidad y también de transmitir sus reflexiones para que la encuentren los lectores. Recientemente ha publicado un texto titulado El amor en tiempos del coronavirus que dice así El mundo se ha parado Nunca nos había pasado algo igual en los últimos 70 años. Ha aparecido un virus, un microorganismo insignificante, que ha sido capaz de parar más de medio mundo, produciendo una serie de emociones hasta ahora no vividas de esta forma. Incertidumbre, miedo, temor, angustia, terror, pánico a la infección y, en definitiva, como anticipación de lo peor, a la muerte el coronavirus ha supuesto un antes y un después en nuestra vida en un mundo en donde casi todo está asegurado el coche, la vivienda, la salud, etc. nuestra propia vida está en juego y de pronto nos encontramos encerrados en casa con los seres que más queremos en una estrecha convivencia a la fuerza privados de libertad de movimientos por miedo a contagiarnos en la vida profesional intensa hay personas que no tienen tiempo para nada y en estos momentos hay gente que no tiene nada para el tiempo. Se trata de espigar tareas apetecibles que estaban como a la espera y que ha llegado el momento de ponerlas en marcha. Desde coger un libro que teníamos aplazado, hasta ordenar cosas personales que no estaban en su sitio pasando por una cierta invitación a la reflexión personal. Y casi sin darnos cuenta, hacemos balance existencial, a ver y debe de nuestra vida. Y muchas veces las cuentas no salen. Nos vamos de excursión hacia atrás, en donde recapitulamos todo lo que hicimos, submarinismo del pasado, y nos adentramos en los vericuetos de nosotros mismos, y pastoreamos hechos e intenciones. Nos damos cuenta de cosas positivas que no valoramos mientras la vida circula de forma normal. Y esto produce desasosiego, inquietud, vivencias, hitos, acontecimientos de nuestra travesía personal que aparecen como en panorámica. Una cosa es pararse a pensar sobre la vida propia porque uno quiere, y otra bien distinta es hacerlo de forma obligada o a la fuerza. Es la primera vez desde que existen las nuevas tecnologías, en donde no tenemos que ir corriendo o haciendo nuestras tareas con la prisa de la vida actual, y asoma casi sin darnos cuenta el silencio, que no es una simple ausencia de palabras, sino que le dejamos entrar y se convierte en un silencio profundo en el que están contenidas todas las palabras. Sereno, refrescante, lleno de vida, sustancial. Lo mismo que en el color blanco están contenidos todos los colores, en el silencio están almacenadas todas las palabras. Ese silencio no es ausencia o vacío, sino invitación a la plenitud. En estos días se han agotado todos los adjetivos sobre lo que está pasando. No hay palabras, decimos a veces. Y un tropel de imágenes se ponen de pie y se atropellan delante de nosotros. Pasamos de la disipación a la concentración. De andar desparramados a explorar cómo van nuestras cosas. Es un silencio como un río con dos brazos uno es prudencia y otro fortaleza. Decían los escolásticos que la prudencia era la cochera donde se guardaban la justicia, la fortaleza y la templanza. La fortaleza es firmeza ante la adversidad. Porque no olvidemos que cada uno tiene tres vidas. La pública, la privada y la oculta. De la misma manera, la personalidad de cada uno tiene tres formas distintas de mostrarse. Lo que uno enseña a los demás, la imagen. Lo que otros creen que uno es, la conducta. Y lo que realmente soy, la verdad sobre mí mismo. En este tiempo, esta última faceta es la que aparece, la que convive con nosotros mismos y la que asoma con los más cercanos. Por eso es un buen momento para pensar en grande y actuar en pequeño. Y este actuar en pequeño es darse, más que nunca, a los de nuestra casa, intentando hacer la vida agradable a los más cercanos, pues la convivencia es siempre lo más complejo. Silencio, balance y fortaleza. Y en medio de todo esto tenemos que tener cuidado con el síndrome por exceso de información del coronavirus. Esa cantidad de noticias que constituyen un verdadero bombardeo, un aluvión de datos, cifras y detalles, que produce muchas veces una paralización personal, una especie de bloqueo psicológico por el que el miedo se apodera de nosotros, no sabiendo uno qué hacer. Pero al mismo tiempo, y de forma paradójica, parece como si uno necesitase más información de la que ya tiene. Es como una contradicción servida a la carta. Quiero esto y lo contrario. Quiero saberlo todo, pero no quiero saber nada. Es un paisaje psicológico en donde el miedo y la adicción van de la mano. Es algo kafkiano, valle inclanesco, salpicado de luces y sombras. Por eso, estos días, la salud psicológica consiste en saber dosificar la cantidad de información que sobre el coronavirus se nos sirve en bandeja. Y continúa escribiendo el doctor Roger Montes. Leo unas declaraciones del doctor López Goñi, catedrático de microbiología, en que subraya una serie de puntos muy claros. Que ya sabemos cómo detectar al virus que más del 80% de los casos son leves, que la gente se cura, que no afecta a menores de edad y que hay muchas investigaciones en marcha que auguran ya un prototipo de vacuna y sugiere que estar en constante alerta en relación con el virus es un error. Hagamos en estos días un momento para aprender a gestionar la incertidumbre y no pretender tenerlo todo controlado. Toda vida tiene un fondo incierto, y este virus nos lo recuerda con intensidad. Y termina así. Me recuerda lo que está sucediendo estos días, el pasaje del libro de Daniel, en donde el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que ninguno de los sabios, magos, adivinos y astrólogos de su tiempo supieron interpretar. Apareció ante él una estatua gigantesca, de extraordinario esplendor y con un aspecto terrible. Su cabeza era de oro puro, el tórax y los brazos de plata, el abdomen de bronce, las piernas de hierro y los pies parte de hierro y parte de barro. Y de pronto, sin intervención humana alguna, una piedra alcanzó a la estatua, y empezando por los pies lo pulverizó todo. El barro, el hierro, el bronce, la plata y el oro se derrumbaron y fueron arrebatados por el viento sin que quedara rastro de ellos. La piedra se terminó convirtiendo en una montaña gigantesca. Creíamos que el llamado cisne negro, la catástrofe económica, vendría de la mano de una guerra entre las grandes potencias. Y sin embargo ha sido un microorganismo lo que ha puesto en jaque a la sociedad moderna. Pero esto lo dejamos para el próximo artículo. Que seamos capaces de edificar nuestro proyecto de vida sobre una base sólida, pues si no, los vientos y tempestades de la existencia se lo llevarán todo por delante. Sabiendo que la libertad va siempre unida a la verdad frente a la pretensión utópica de la idolatría de una libertad sin restricciones y al relativismo narcótico, propongo los valores que nunca pasan de moda y elevan la dignidad del ser humano.
1: Vamos sin más demora a la entrevista de la semana. Quédense con nosotros porque les va a encantar. Y esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y tenemos esta semana el placer de presentarles a Ángel Fuentes. Él dirige el Laboratorio de Arqueología Forense de la Universidad Autónoma de Madrid. Eh, en ese laboratorio se trabaja con restos antiguos o con restos históricos procedentes de excavaciones arqueológicas de algunos personajes relevantes enterrados en iglesias, conventos, etc. Y entre otras muchas cosas, ellos trabajan también con enfermedades antiguas y eso pues da mucho juego en un momento de pandemia como el que estamos pasando ahora mismo. Además, Ángel Fuentes es profesor de Arqueología de Medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, precisamente para mostrarles a los futuros médicos la importancia que tiene también mirar hacia atrás, ver qué ha ocurrido históricamente, incluso como herramienta de apoyo a la medicina actual y del futuro. Eh, buenas noches, don Ángel.
3: Buenas noches, ¿cómo están?
1: Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar un poco de, ¿cómo podríamos decir? Paleo. ¿Cómo, cómo se llama? Paleopandemiología, estudio antiguo de pandemias antiguas. ¿o?
3: Pues puede que se llame paleopandemiología, pero en fin, hay una disciplina mucho más conocida y más difundida que es la paleopatología, el estudio de las enfermedades antiguas. Eh, es mucho más, ...está mucho más difundido y es un término muy acreditado.
1: Bueno, pues vamos a, a hablar de ello. Ustedes trabajan en su laboratorio con restos humanos... ...algunos antiguos, algunos un poco más recientes. ¿Encuentran ustedes restos de enfermedades antiguas?
3: Eh, naturalmente que sí, claro. Esta es una, una tarea que con el tiempo ha adquirido más, más importancia... Eh, en efecto, nosotros eh, al, al, al estudiar restos humanos no solamente nos quedamos con los aspectos morfológicos o fisiológicos, el estudio de población, es que también nos encontramos enfermedades. Y además en los últimos decenios, pues no solamente enfermedades eh, que ha sido el límite, que ha sido la frontera de, los últimos de, de este tipo de estudios, enfermedades que dejan huella en el hueso, lo que tenemos son huesos. ...exceptuando las momias... ...que tampoco son tantas en el mundo... ...exceptuando las momias que éstas sí... ...conservan restos de enfermedades... ...de su portador, de su eh, poseedor... ...lo que tenemos son huesos... ...la cuestión es que ese límite... ...de no tener más que huesos... ...y por tanto no conocer más que las enfermedades... ...que dejan huella en huesos... ...que son pocas... Eh, porque son, ...y sobre todo suelen ser benignas... ...si no te matan antes... Eh, ...a partir de eh, hace unos un, 20... 30, 20, 10 años quizás, tenemos una batería mucho mayor de posibilidades de estudio bioquímico, genético, marcadores eh, de otro tipo, que nos permiten estudiar efectivamente eh, esos, el contenido biológico y bioquímico de, esa, de esos huesos y ahí sí que efectivamente encontramos restos y huellas de enfermedades, algunas antiquísimas. De manera que hoy podemos hacer un estudio de la enfermedad en la población antigua por supuesto para conocer mejor esas poblaciones igual que para nosotros la salud y la enfermedad son una parte importantísima de nuestra vida es una preocupación eh, muy importante en el, el, el cada día de, de cada uno de nosotros también lo era para el mundo antiguo y esto hasta ahora no lo estábamos estudiando como historiadores pero es que también la medicina y el mundo de la biología necesita saber es bueno que sepa cómo eran esas enfermedades en la antigüedad. ¿Eran exactamente igual que las de ahora? ¿Ha habido alguna modificación? ¿Cómo se han comportado los, eh, las poblaciones humanas ante esas pandemias o ante esas enfermedades? Porque de esa información no solamente salen datos históricos, pueden salir también datos biológicos, epidemiológicos, sanitarios... Y estamos convencidos, y de hecho, así está siendo en la, en la actualidad, ¿no? Y ese es uno de los retos que tenemos ahora eh, en la actualidad, pues y que nos ponen en el mismo eh, lugar de trabajo a arqueólogos, a médicos, a epidemiólogos, a paleodemógrafos. Esta es nuestra, nuestra tarea actual. Mm
1: -hmm. eh, hemos hablado de, de enfermedades antiguas que, que ustedes, en su laboratorio de arqueología forense de la Universidad Autónoma de Madrid, eh, ...encuentran restos en ellos... ...fundamentalmente en huesos... ...y de... ...ahora estamos en una, en una pandemia en España... ...gracias a Dios estamos en, una, en un momento mucho mejor... ...que, que, hace, que hace pocas semanas... Eh, ...pero estamos en una pandemia... ...¿ustedes encuentran también... ...epidemias antiguas... ...¿cómo las identifican?
3: Sí, 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 claro, por supuesto... ...por supuesto... ...esto desde hace mucho tiempo... ...hay una una manera habitual... ...de enfrentarse con las epidemias... Antiguas es, es sencillamente encontrando los restos de enterramientos, las grandes fosas comunes que se hacían en, la, en etapas pues en la época medieval o en la, en la edad moderna en la que se pues, enterraban los cientos o miles o decenas de miles de personas que morían en una epidemia y, y por supuesto claro eran enterramientos de emergencia, eran situaciones muy parecidas a las actuales en las que de repente había un cúmulo que no se podía gestionar de manera habitual de muertos y claro se enterraban de cualquier manera, casi en cualquier sitio y a veces pues estos restos han llegado hasta nuestros días y aparecen esos cementerios, este es una de, uno de los sistemas en los que uno pues efectivamente se encuentra con esa con, con la importancia y con la con la incidencia que tuvieron esas enfermedades, ¿no? Eh, no sé si muchos de los oyentes seguro que han estado en Londres una vez o muchas veces eh, en la periferia de Londres está el, el, la ciudad de Greenwich o Greenwich donde está el famoso observatorio de Greenwich Village. ¿no? En Greenwich, Greenwich eh, es un parque, ahora es propiedad real, donde hay un palacio real, todo ese parque es en realidad un cementerio de una de las pestes del el siglo XVII en, en Londres. Decenas de miles de cadáveres fueron enterrados allí. Luego se convirtió en camposanto, luego se convirtió en jardín, ahora es uno de los jardines, es uno de los pulmones de Londres. Fíjese usted de, de lo que estamos hablando. Esta es la manera que tenemos hasta ahora de conocer esas, esas, es, esos restos. ¿no? Pero, por supuesto, nosotros ahora tenemos los estudios eh, bioquímicos sí. en los que efectivamente pues, se pueden detectar eh, los eh, agentes patógenos, por ejemplo, de la peste, el estudio de la Yersinia pestis, el origen de la peste que, lleva azotando, que llevó azotando Europa desde el siglo IV hasta el siglo XIV, la famosa peste del siglo XIV. Es decir, las diferentes ramas de esa Yersinia pestis. Hoy en día tenemos esa posibilidad de estudiarla. Incluso tenemos otra, que es muy reciente, y todavía hay, eh, eh, habría que hacer mucho más para, para, para seguir trabajando en ella, que es el propio ADN humano. El propio ADN humano, que es muy complejo hoy, eh, que lo conocemos todavía relativamente poco, eh, el ADN humano tiene un porcentaje, en torno a un 10% de residuos genéticos que están ahí que pertenecen a nuestro pasado más remoto, que como no tienen mucho valor eh, pues para las enfermedades o para la fisiología del individuo, pues están ahí todavía esperando eh, que, que, que alguien se interese por ellos, pero ahí están muchos recuerdos de las epidemias, de las enfermedades que hemos tenido nosotros, nuestras familias, nuestros antecesores, y ahí va a ser otro de los reservorios donde vamos a encontrar muchísima información ...para conocernos como población y como individuos mucho mejor.
1: Uh -huh. eh, en estos días de, de pandemia en, en el mundo, pandemia global... Y, ...y aquí en España la hemos sufrido de una manera especial... Eh, ...se habla mucho de la, de la mal llamada gripe española. Digo mal llamada porque ya hemos tenido aquí entrevistas... ...en Diálogos con la Ciencia, en la que hemos visto... ...que esa llamada o mal llamada gripe española provenía de, de, de América. Eh, ¿Hay alguna analogía entre esa mal llamada gripe española... ¿Y la actual pandemia que estamos pasando?
3: Eh, en efecto, es mal, eh, mal llamada gripe española. <ríe> bueno, si ya la han tratado en, en el programa sobre ello, pues ya saben perfectamente por qué se llama así, porque aquí le pusimos el nombre. ¿eh? Uh -huh. Y en España se hizo además muchísimo por mitigar la crudeza y la dureza de, de esa pandemia en el resto de Europa, que estaba entonces en las peores condiciones posibles, ¿no? en una guerra. De manera que si fue gripe, gripe española fue también porque aquí se hizo muchísimo por intentar mitigarla. Eh, sí tiene mucho que ver, tiene muchísimo que ver. Eh, de hecho, eh, el siglo XX, en cuanto a epidemias, es un siglo básicamente dominado por las gripes. Igual que en el siglo XIX fue la tuberculosis, que acabó con la lepra anterior, que acabó con, en fin, ha habido una seriación de patógenos que han afectado a la humanidad y el siglo XX es básicamente un siglo de gripes. Y efectivamente debutó con la gripe española, eh, que es una, una H1, en fin, una, una variedad de gripe que ha dejado huellas en la población actual. ¿eh? Algunos de las, de las gripes que periódicamente vuelven. No mutadas, modificadas. Ahora la gente sabe mucho de esto, ¿no? Las mutaciones de los virus. Eh, algunas de estas gripes, algunas de ellas son de la familia de la gripe española. Y por lo tanto, eh, pues eh, en algunos países que sufrieron entonces más esta, esta gripe española, pues ahora influyen menos, inciden menos, porque la población sigue manteniendo, poco, pero sigue manteniendo un recuerdo inmune, heredado de sus padres y de sus abuelos, de, de aquella gripe Sí tiene mucho que ver Tiene que ver un poquito Con, con, con ese tipo de gripes asiáticas que, que de Asia pasaron a Estados Unidos a Estados Unidos a Europa Tienen que ver Tienen que ver desde el punto de vista eh, Epidemiológico Pero sobre todo tiene que ver Con la inauguración De un periodo en el que Cada X años hemos, Tenemos la presencia De, de, de grandes incidencias De, de cepas de, de, de virus de cepas de gripe que afectan mucho a la población esta en la que estamos es especialmente grave y virulenta, hemos tenido otras ¿no? hemos tenido otras en España o en Europa quizá no pero en otros puntos del planeta sí tiene que ver, es digamos la abuela de todas estas eh, de, de estos otros episodios víricos sobre todo de gripes eh, que, que estamos sufriendo incluso hasta, hasta nuestros días claro, lógicamente y sobre todo, fue, eh, sobre todo, yo creo que la relación tiene que ver con la reacción de la gente. Eh, más que la, la, la analogía fisiológica, tiene que ver con la reacción. La, la, la gripe española fue algo que golpeó muchísimo a la sociedad, muchísimo, que la hizo retraerse. La sociedad esta de la casi de la Belle Époque, del final del siglo XIX, de aquellas sociedades europeas, eh, ricas y, y poderosas, eh, hablo del mundo austrohúngaro, alemán, in, in, Inglaterra, la propia Francia, España, estaba también un poco en época declinante, pero en fin, salía un poquito de aquello, y de repente aquellas sociedades también se encontraron con algo que les diezmaba, con una enfermedad eh, tremenda como aquella, que no era del todo conocida, no eran las epidemias conocidas de, de época histórica, ...que de repente golpeaban a la sociedad... ...que se llevaban a la gente... ...era un chorreo, era un goteo de muertos... ...el golpeo aquel... ...fue tan tan impactante... ...impactó tanto en aquella sociedad... ...como creo que está impactando... ...la actual COVID-19... ...en la sociedad nuestra... ¿no? ...esta sí que es la gran analogía... ...la respuesta de la población... ...el miedo... ...la esperanza... El retraer, el, el incluso la capacidad de una sociedad de retraerse para protegerse, esto está mucho mejor eh, descrito en, en la famosa gripe española, a pesar de que en Europa estaban las cosas como estaban, que en otras epidemias, en otras pandemias anteriores.
1: Recordamos a nuestros oyentes que estamos en Diálogos con la Ciencia, en Redemaría, y estamos entrevistando a don Ángel Fuentes. Él dirige el Laboratorio de Arqueología Forense de la Universidad Autónoma de Madrid. En él, en este laboratorio, se trabajan con restos antiguos o con restos históricos excavaciones arqueológicas o de algunos personajes relevantes enterrados en iglesias y conventos. Él, además, es profesor de arqueología médica porque explica a los médicos eh, pues, eh, otras enfermedades o pandemias que ha habido en la historia para que tengan una perspectiva global y también los médicos pues, sepan un poco eh, actuar en el presente o en el futuro viendo qué ha ocurrido en el pasado. Con él hemos hablado de, de enfermedades antiguas, de epidemias antiguas, y también hemos hablado, acabamos de preguntarle ahora, sobre la mal llamada gripe española. Y a don Ángel quería yo preguntarle ahora si ha habido epidemias más recientes que la mal llamada gripe española, que números gordos son 100 años, cuando, cuando, cuando ocurrió, cuando tuvo el punto álgido. Y si hay epidemias más recientes que han afectado a la población europea o española de manera importante, hace menos de 100 años.
3: Eh, naturalmente, sí, sí, también ha pasado esto. Eh, quizá la gran pandemia última fue la, la tripe española de comienzos del siglo, del siglo XX justo hace un año hace perdón, un siglo eh, pero han habido otras y además algunas no muy lejanas eh, parece mentira que se nos ha olvidado por el impacto tan, tan impresionante de, esta, de este episodio ¿no? pero no hace tanto tiempo aquí tuvimos, en, sobre todo en España porque España fue, estuvo a punto de ser el punto de entrada, por ejemplo, del Ébola una enfermedad que hasta ahora estaba reservada a zonas muy concretas de, de África, y además de África, de unas zonas, zonas muy, muy especialmente aisladas de África, ¿no? que de repente habían pasado también a las zonas populosas, a las grandes ciudades eh, africanas, y de repente aparecen en Europa, cosa que pensábamos que era imposible. Y, sin embargo, bueno, pues por las razones que fueron, de, de, fue anecdótico, pero aquello sucedió en España estuvimos a punto de ser el punto de, de arranque de una epidemia tremenda como hubiera sido el ébola en, en Europa, de muy difícil soporte aquí porque las condiciones no, no son las mejores para el ébola, pero, pero que pudiera haber afectado gravemente a la población. ¿no? Y esto fue no hace tanto. No hace tanto. Pero es que hemos tenido otras sea, epidemias que aquí no han afectado, la famosa SARS, la, el síndrome respiratorio agudo severo, que es, por cierto, primo hermano del COVID. De hecho, COVID se llama sars cov eh, pues esta epidemia que, que en España además generó mucha alarma y muchos problemas y muchas diatribas también entre políticos y sanitarios eh, que se habían comprado millones de dosis de, de tratamientos que luego no, se, no, no, no hizo falta y la gente pensaba que había sido un dispendio gratuito. En fin, eh, cuando uno ve lo que está pasando ahora, eh, cualquier inversión en sanidad nunca es un dispendio. ¿verdad? Eh, y esto también pasó no hace tanto tiempo. Pero es que hemos tenido epidemias que han pasado más inadvertidas. Por ejemplo, en España, después de la Guerra Civil, tuvimos también episodios epidémicos que, de los que no se habló mucho. También estaba muy golpeada la sociedad y afectaron además a un porcentaje, a un tipo, a una parte de la población que, que en fin, eh, por ejemplo, eh, una, una epidemia de tifus, de fiebres tifoideas.
4: Uh -huh. eh, de yo rec... el
3: hacinamiento de la, de la pobreza y, y, y fue tremendo en España uh -huh. afectó a, no solamente a, a los centros carcelarios de detención afectó a ciudades como Valencia como Granada, como Málaga, como Sevilla uh -huh. eh, de manera que periódicamente tenemos brotes epidémicos mmm, importantes ¿eh? no tanto como este pero los hemos tenido uh -huh. esto no lo debemos de olvidar nunca
1: mi madre me hablaba de, de cuando ella era niña eh, una llamada me parece que me decía gripe asiática o, o algo así sí, sí. Y, y mi tío mi tío sufrió mi tío que es, que es médico él, él eh, sufrió el tifus él, él cogió, cogió el tifus y recuerdo cuando yo era muy 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 pequeño. Que mi madre le claro. cuidaba en casa y él tenía el tifus.
3: Claro, lo habría cogido probablemente en una época un poco anterior, como todos los, Mire, este es el, estas son las lesiones importantes, ¿no? Como buen sanitario, como buen sanitario, como, como sanitario in, implicado con su profesión, ella, acaban siendo también víctimas de la enfermedad con la que lucha. ¿eh? Y efectivamente la gripe a la que se refiere, en efecto, en el 57 hubo un episodio de gripe muy, muy eh, eh, bastante difundido y bastante fuerte ¿no? en España, en el año 57. Una de estas gripes que le digo que periódicamente aparecen años mejores y años peores. Efectivamente, eh, la gente tiene algún recuerdo, la sociedad la es la que se está olvidando de que esto sucede de vez en cuando.
1: ¿Y qué diferencias hay entre la manera de abordar una pandemia como, como la actual, o la, van, o la manera de abordarla, pues no lo sé, en este tiempo que hemos hablado, pues hace un siglo o hace a lo mejor más, eh, comparado con, con lo que estamos haciendo ahora.
3: Pues claro, hay, hay diferencias, eh, pero esto es interesante también matizarlo. ¿no? Por supuesto, eh, tenemos ahora mismo una, un desarrollo médico que desde luego tiene muy poco que ver con lo que pasaba eh, en, en el año 57. Eh, parece, este es otro país distinto Esta es otra medicina distinta Esta es otra sociedad distinta Ni en conocimientos, ni en, batería, eh, en baterías de, de medicamentos Ni en nada ¿no? eh, Esto es así, los médicos eh, Actuales, los médicos de hoy los, Estos que se han enfrentado con ese valor Y esa entrega a luchar Contra la pandemia eh, Son médicos del siglo XXI Algunos de ellos Están preparados técnicamente para muy avanzado el siglo XXI. Aquí hemos tenido médicos preparados para, eh, formados para trabajar en la segunda mitad del siglo XXI, ¿no? pero eso sí, a veces luchando con medios del siglo XIX. Esta es para mí la diferencia y las analogías. Médicos que han estado trabajando en condiciones como hace 100 años, como en la gripe española, con pocos medios, con servicio médico debilitado por la razón que sea, o, o eh, un poco preparado, o que había olvidado esta posibilidad, o que no, no la tenía en cuenta, pero por supuesto con una formación absolutamente moderna y actual. Médicos que a la vez que estaban dejándose el pellejo, lo siguen haciendo, eh, que lo siguen haciendo dejándose el pellejo con horas en condiciones a veces eh, extraordinarias, al mismo tiempo estaban pensando, estaban eh, dándole vueltas a qué estaban viendo, qué síndrome son, cómo estaban actuando, cómo estaban respondiendo sus, sus, sus pacientes, comunicándolo casi en tiempo real a los demás médicos, de manera que se han encontrado con una pandemia que no esperaban, en unas condiciones que no se esperaban, y sin embargo ellos han sabido, primero, luchar contra eso de manera muy eficaz, y sobre todo, este que hay que decirlo también, es otra de las cosas que hay que agradecerles, sin olvidar nunca quiénes son y qué hacen, que son científicos. Haciendo reflexión, transmisión a sus colegas, por, eh, eh, transmisión de conocimientos para ellos y para otros futuros de lo que está pasando para que precisamente en el futuro esta enfermedad que sigue con nosotros tenga un tratamiento mucho mejor, mucho más efectivo. De manera que esta es la gran analogía y la gran diferencia. Médicos, desde luego, no tienen nada que ver en su formación ni en sus conocimientos, sin embargo, los medios técnicos, yo creo que todas las pandemias son un poco así. Todas las grandes epidemias nos pillan a traspiés. Pillan, eh, sorprenden a las sociedades a tras pies. Creo que es así, y si no, eh, no, quizá no tendrían la virulencia, la gravedad que, que acaban teniendo, ¿no? Pero, pero esta es la gran analogía, la gran diferencia. Yo... Eh, Poquito por lo que, por lo que, por lo que sé, ¿no? he visto médicos del siglo XXI enfrentándose a una enfermedad al principio casi con medios del siglo XIX. Uh -huh. y, yes. y, y en fin, el resultado es... Eh, bueno, todavía estamos en ello. ¿eh? Es muy pronto para cantar ninguna victoria, pero el resultado es verdaderamente impresionante, es espectacular.
1: Sobre uh -huh. todo aquí en España tenemos una cantidad de sanitarios infectados eh, tremenda. Y yo también quería preguntarle por eh, la población, eh, los ciudadanos de, de la calle. ¿no? ¿Qué aspectos del comportamiento general de la población? Usted que es arqueólogo, eh, ¿son parecidos, coinciden con, con la actualidad y con lo que ustedes eh, en, en arqueología han, han visto de, del comportamiento de la sociedad en general en, en enfermedades o pandemias anteriores? ¿Hay diferencias?
3: Pues en el caso de la población hay menos diferencias. No es lo mismo que el caso de los, de los científicos, no de los médicos. Hay muchas menos diferencias. La población, en el fondo, eh, se comporta de manera muy parecida a como se ha comportado siempre que sucede una, un, un golpe, siempre que se siente golpeada por un enemigo que no se ve. Un enemigo que es difícil, que se escapa, que se escurre, que está omnipresente en la sociedad, pero que a, a que uno no le pone cara. Eh, la, la reacción es humana. Y por lo tanto es muy difícil que cambie mucho a lo largo de los siglos. Yo he visto una, re una reacción, una respuesta de la población muy parecida a la que eh, hubo con la gripe española, a la que hubo en el siglo XIX con los famosos episodios de cólera de los años 80, con las gripes, las pestes anteriores, las tuberculosis, Retra retracción, retraimiento, recogimiento. Se han sentido golpeados, se han sentido amenazados. Eh, a veces eh, afloran eh, en estas condiciones, estas circunstancias, aflo sale lo peor y lo mejor, como es lógico. ¿no? Salen también las grandes eh, líneas de, 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 de apoyo mutuo, de empatía, incluso de empatía social. Lo mejor y lo peor suele salir. ¿no? Estas cosas son típicas de las epidemias. El, el requedarse de, 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 de en casa, el, el remeterse en sí mismo, en lo familiar... Eh, ...como un elemento de defensa, como un elemento defensivo... ...y sobre todo, la esperanza... ...la población vive con miedo, con un miedo contenido... ...esto no es terror, es un miedo distinto... ...es un miedo más íntimo, pero también con esperanza... ...la esperanza, esta esperanza social... Bueno, eh, pues, en otros momentos tuvo otra expresión. En la, en la época medieval, pues era la religión. Eh, solamente de, de esto se salía, pues porque, bueno, pues, eh, con los rezos, con, con las profesiones, con en fin, esto se hacía de esta manera, ¿no? Eh, es, es archiconocido. Eh, en el siglo XIV, con los episodios de pestilencias que hubo sucesivos, pues los replicantes, los mortificantes, aquellos del, del siglo XIV, solicitando una intervención para acabar con, con esas pestilencias, ¿no? Hoy. Eh, no se enfoca en ese término, pero yo no dejo de ver unas reacciones sociales que, que a menudo tienen que ver casi con, con una visión casi religiosa. Eh, esperamos que, que venga alguien, algo, a sanarnos, a curarnos, a quitarnos, a liberarnos de este miedo interior. ¿no? La gente habla de una vacuna como del como milagro, las vacunas son un milagro, pero son un milagro que hay que subar, que hay que esperar, que hay que trabajar. Eh, pero la gente espera eso, espera que de repente, ya pronto, eh, por intercesión. En fin, es, es, esto sería para hablar de, va mucho más largo y de, de otra manera, ¿no? Eh, pero es esa reacción social, el miedo y la esperanza en que, igual que ha venido, se vaya, por intervención igual de misteriosa, algo superior nos va a liberar también. Entre esas dos tensiones, creo que la sociedad está comportándose también en estos días. Pero también creo que de una manera moderna y bastante, creo en mi opinión, que bastante madura.
1: Estamos en Diálogos con la Ciencia, en María y estamos entrevistando a Ángel Fuentes. Él dirige el Laboratorio de Arqueología Forense de la Universidad Autónoma de Madrid. Con él estamos hablando de enfermedades antiguas o paleopatología, que sería pues esas enfermedades, eh, esas pandemias antiguas, y estamos viendo un poco qué ha podido ocurrir a lo largo de la historia. Hemos hablado con él, por ejemplo, eh, de la mal llamada gripe española y otras otras muchas otras pandemias que por las que hemos ido pasando hasta llegar a la actual pandemia en que nos encontramos ahora, en el año eh, 2020. Y a él le quería preguntar qué suele ocurrir históricamente hablando o con lo que ustedes eh, detectan en cuanto a sus estudios arqueológicos, cuando se acaba una epidemia o una pandemia, ¿qué sucede históricamente? Eh, porque es, es, ese suceso histórico, que a lo mejor se repite, nos puede ayudar a plantear un posible panorama cuando esto acabe. ¿no? Eso, todo el mundo hablando ahora de cuando esto acabe y puntos suspensivos. ¿Qué, qué suele ocurrir?
3: Pues como historiador, le diré, eh, los episodios, cuando hay pandemias, cuando hay epidemias y golpean fuerte a una población lo que suele pasar es eh, que se acompañan de, de fenómenos concomitantes muy, muy depresivos, de mucho dolor, de dificultades. Históricamente, han sido momentos, eh, bueno, se hablaba de los cuatro jinetes del apocalipsis, el hambre, la peste, la guerra, es decir, un episodio como este venía a veces provocado por hambrunas anteriores, o agravaban hambrunas, o, o venían guerras que a su vez tenían que ver con hambrunas. Es decir, suelen venir las desgracias, habitualmente nunca vienen solas, venían juntas. Y efectivamente hay unos episodios críticos, difíciles, en torno a la epidemia. Pero también como historiador, le he de decir que lo que suele provocar después es un repunte en la vitalidad, en, eh, en el optimismo, de la población que por fin se ve liberada de uno de los jinetes del apocalipsis. Y por lo tanto, la reacción optimista a menudo, históricamente, ha tenido consecuencias muy, muy positivas también. Es decir, igual que una epidemia puede destruir una economía, o una sociedad, también a veces la recuperación puede subir. Eh, puede tener ese efecto paradójico de, de remontar incluso por encima de la situación anterior. M mucha, muchos historiadores, creo que la mayoría, estarán de acuerdo eh, conmigo en que la mayor parte de los, eh, los investigadores consideran que el Renacimiento, en el fondo, no es sino la reacción a, al haber superado la crisis del siglo XIV. Una crisis epidémica que diezmo, diezmo no ...redujo eh, a la mitad o más... ...la población europea... ...después de aquello... ...el episodio consecuente... Eh, de, ...de optimismo y de, y, de, y de afán... ...de superación y de mejora... ...incluso las mejoras económicas... ...produjo la, la, la propia, el propio renacimiento... ...con lo que todo ello significó... ...económico... ...pero también social... ...pero también intelectual... ...pero en todos los sentidos... ¿no? ...y esto es una cosa que se ha visto... ...a lo largo de la historia... ...por lo tanto habrá momentos de dificultad incluso cuando acabe la epidemia esto no, no dura un día ni dos días pero también hay que esperar en un repunte eh, con términos que ahora ponemos muy de moda, ¿no? en un repunte del optimismo una vez que nos veamos liberados de esto eh, un optimismo contenido un optimismo eh, realista pero, pero un optimismo muy fundado en la que hemos sobrevivido y por lo tanto nos dejamos de tonterías y, y nuestra obligación es eh, ser eh, fieles a, a esta oportunidad que nos ha dado la, la vida ¿no? de superar una, una epidemia eh, del tipo que sea, ¿no? sobre todo si ha sido como esta, bastante, bastante, eh, eh, con una morbilidad bastante alta. ¿no? Esto también hay que esperarlo. Por lo tanto, no todo va a ser malo a partir de cierto momento. Y yo creo que eso, lógicamente, no es una promesa pero sí es una esperanza. Esto nos debe de, de poner también el foco en que esto, lo hemos pasado mal, lo estamos pasando mal, seguiremos pasándolo un buen tiempo regular, pero hay que confiar. Porque históricamente ha sido así, en que las cosas van a ir a mucho mejor, y sobre todo está en nuestra mano que eso sea a mucho mejor. Esto lo podremos hacer todavía nosotros, ¿no? esto es lo que históricamente se ve. Y, naturalmente, pues eh, desde el punto de vista, lo que ya afecta más a la historia de la, de la medicina o a la, a la historia de la sanidad, pues, eh, bueno, después de una epidemia de estas, eh, la población, para empezar, eh, cuando pasen los años que tengan que pasar y, y la población en su mayoría haya tenido contacto y haya superado esta enfermedad, eh, pues, bueno, pues esta enfermedad perderá virulencia es posible que se quede como tantas otras gripes que aparezca periódicamente sin la virulencia y sin el impacto que está teniendo eh, desde luego lo fundamental es que estemos preparados para haber aprendido otra lección más no sé si la última lección pero otra lección más uh -huh. que estemos preparados para hacer frente a, a lo que ha sucedido que nos ha vuelto a sorprender una enfermedad eh, como mucha gente cree nos ha vuelto a sorprender como sociedad que nos considerábamos rica, opulenta, eh, que controla y domina la ciencia y la técnica, que esto parecía que eran cosas del pasado, cosas que estudiaban los arqueólogos o los historiadores, nos ha vuelto a sacudir, ¿no? Esto también tiene que pasar. Pero es que incluso yo creo que, que van a quedar otras cosas que esta la gente lo va a entender mejor. Eh, mire, creo que están haciendo ustedes este programa, pues como estamos trabajando todos, desde casa. Uh -huh. eh, estamos viendo en televisión que se hacen programas de televisión desde casa con unos estándares de calidad pues eh, dudosos o bueno muy subgéneris eh, pero eh, se, se está creando un, un, un modelo un modelo de radio de televisión de canciones de, de, de literatura la literatura del confinamiento la televisión del confinamiento la radio del confinamiento que probablemente tenga eh, técnicamente un estándar menor, pero tiene la viveza, la riqueza, la frescura de, de, lo que se, de lo que tiene sentido, de lo que sale de la gente, de lo que sale... Bah, pues esto ha pasado en toda la historia de la humanidad. Eh, eh, bueno, todos sabemos también, ahí no, tampoco caben dudas, la primera obra literaria del Renacimiento Europeo es el de Camerón de Bocaccio. El de Camerón de Bocaccio no es sino otra cosa que le, los cuentos... Una recopilación de estos cuentos, de esto que estamos haciendo en confinamiento, de esta literatura de confinamiento que hacemos en la radio, en la televisión, los escritores y los cantantes, y aquello cambió la literatura europea. En España menos, porque ya teníamos el conde Lucanor, que es muy parecido a esto, que a su vez viene ya directamente del original árabe, las propias mil y una noches. ¿Eh? que es el origen de esta literatura. Las propias Mil y una Noches no tienen una parte también de, de, de enfermedades dentro de los cuentos, de, de pues los cuentos de, que lo, que lo incluyen ¿no? todo el ciclo de Cherezade, pero también el ciclo de, de bueno, los cuentos estos que son infantiles aquí, no, de, de Alibaba y, y de la alfombra mágica y voladora. Bueno, pues ahí también hay una, una parte muy importante ¿eh? de, de, ser, de ese relato de las enfermedades y de la superación de las enfermedades. ¿Quién sabe si estamos asistiendo a la aparición, a la creación de un modelo, eh, en este caso literario, pero eh, artístico, pero no, no, no por escrito, sino, sino más bien de, de, de imagen y de sonido, de una nueva época, de una nueva época? Lo mismo que un decamerón, esto que estamos haciendo todos en casa, este dar clase como yo desde, desde, desde casa por internet, o ustedes haciendo radio, los cantantes haciendo canciones, escritores haciendo cuentos, eh, ¿quién sabe si estamos asistiendo a eso? ¿Eh? ¿Quién sabe? Pues estas son las partes buenas en las que uno debe de pensar que históricamente han sido así y que muy probablemente en esta ocasión vuelvan a ser así.
1: ¿Y qué, qué, qué otros aspectos positivos desde el punto de vista de usted conociendo eh, otros históricamente hablando qué otros eh, se van a dar a, de esta situación porque nos ha, nos, nos ha hecho un ejemplo algún otro algún otro
3: yo eh, mire ya hablo en, en mi ...casi de mi experiencia personal... ¿no? ...yo en este caso prefiero hacer casi una apelación... ...porque esto es casi hacer ciencia ficción... ...yo soy historiador... Eh, ...me dedico también a esta historia de la salud... ...a la arqueología de la medicina... Eh, ...que además ha sido muy curioso... ¿no? ...porque yo les cuento a mis estudiantes siempre... Eh, es importantísimo saber el pasado para entender el futuro, para entender cómo se comporta el paciente. Esto que les cuento, a ustedes eran médicos del futuro, pero con pacientes como hace dos mil años. Ellos me han dicho, profesor, nunca nos imaginamos que esta asignatura iba a ser tan actual. ¿no? Las últimas clases las dimos por internet ya. Eh, yo, yo no puedo hacer ciencia ficción. Yo sé lo que ha pasado y por tanto deduzco qué es lo que va a suceder. Eh, pero sí quiero ir a una parte eh, que es más apelativa, esta es más personal, es más ética, es más, eh, más ética, si se quiere, más moral. Eh, ¿Qué tenemos que aprender? ¿Qué podemos aprender de esto? Eh, y, y esto es una, una reflexión que es personal y que es también social. Esto no puede volverse a repetir. Como sociedad eh, hemos vivido muy satisfechos y muy creídos de que, de que habíamos pasado página a muchas situaciones históricas a la pena, al hambre, al dolor a la penuria, a la pobreza y resulta que no es verdad y resulta que hemos comprobado que, bueno, ya llevamos desde la última crisis económica, que hace apenas diez años, ¿no?, eh, que la economía no es economía especulativa, eh, que nos habíamos olvidado de la economía de, de la creación, no sé, la riqueza no es solamente mover dinero en, en mercados intangibles, la, la riqueza es la que se ve, la que se construye con las manos, la gente, la que... Tiene. Pues ahora también debíamos aprender que hay valores sociales que no son etéreos, que no son inconcretos, la solidaridad el compromiso el ayudar al vecino el comprarle a la, a, el, el aislar a los mayores para que no se contaminen, el proteger a los niños, el, eh, ese tipo de valores, ¿no? el, el, el saber por fin cómo se llama tu vecino de al lado que llevábamos ya muchos años sin saberlo ¿eh? cuando yo era pe pequeño conocía a todas las vecinas a todos los vecinos, me conocían y ahora lo mismo no eh, este tipo de cosas no esto es lo que te, yo creo que es lo que podemos aprender qué es lo que podemos sacar de aquí en positivo eh, bajarnos los humos yo creo que lo primero ¿eh? bajarnos los humos entender cosas que la gente dice y espero que no se olviden que es tan importante pues un médico eh, como un futbolista y a veces más que una cajera de supermercado es tan valiosa como pues, un cantante de moda, o, y a veces más. Que el, el, el campesino que se preocupa porque tengamos lechugas eh, y tengamos tomates en, en casa, eh, son verdaderamente importantes. Y el barrendero y el... Estos son importantes. Son, esto lo sabíamos siempre. Con estos valores me han educado a mí de pequeño. Hijo, aunque seas barrendero, sé un buen barrendero. Bueno, pues esto se nos había olvidado. Yo creo que esto son cosas que ahora no deberíamos de, 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 de olvidar en cuanto se pase la alarma. Eh, volvernos un poquito a, a valores que están ahí, que no son valores antiguos, son valores que no son del pretérito, son preteridos. Los hemos dejado nosotros en el rincón. Yo creo que esta sería le, le, la gran lección que podemos aprender y que creo que debemos aprender. Y si lo hacemos... Esta epidemia habrá sido tremenda, habrá dejado mucha gente fuera, pero pero esto es lo fundamental. Y yo sobre todo quiero decir una cosa que esta sí que me interesa mucho resaltarla, porque esta sí que es un caso positivo y conviene remarcarlo porque no lo estoy oyendo. Esta es una epidemia, una pandemia global. Estamos en un mundo global, como nunca lo había sido. Uh -huh. Eh es verdad que ha afectado y está afectando además a todos los países, ya sin distinción de países, de continentes. Eh, lo, la parte mala es que efectivamente en un solo año, en unos meses, todo el mundo se ha visto, se ha visto afectado. Por ejemplo, la gripe de hace, un siglo, de hace un siglo llevó esto más de dos años. En Europa dos años, pero en el resto del mundo hasta tres, cuatro años, hasta que se extinguió completamente. Eh, nosotros en dos meses, en tres meses, todo el mundo se va a ver afectado pero por primera vez estamos viendo que todo el mundo está reaccionando sincrónicamente de la misma manera es decir, la respuesta global a la amenaza global es un aspecto que debemos de valorar, que debemos de reforzar para el futuro una amenaza que nos amenaza a todos tiene una respuesta sincrónica de todos y debe de ser así y espero que la salida, ya se está empezando a decir, sea también global, sea comunitaria, sea de la humanidad. Ya se está diciendo que si, en cuanto se consiga la vacuna, esa vacuna tiene que ser de dominio público, para que la tengan todos inmediatamente. Si esto se consigue, yo creo que eh, será el gran aporte positivo de algo tan negativo como esta epidemia.
1: Estamos en diálogos con la Ciencia, en Red María. Estamos ya terminando la entrevista con don Ángel Fuentes, él dirige el Laboratorio de Arqueología Forense de la Universidad Autónoma de Madrid. En este laboratorio se trabaja con restos antiguos o históricos de excavaciones arqueológicas o de personajes muy relevantes históricamente enterrados en iglesias, en conventos. Y con él hemos hablado de, de enfermedades antiguas, de paleopatología, porque él además es profesor de arqueología de la medicina, eh, precisamente para hacer ver a los médicos la importancia de mirar atrás en cuanto a las patologías antiguas. Hemos hablado de muchas cosas. Le voy a pedir un último esfuerzo a don Ángel Fuentes, antes de despedirnos, porque la radio es así, a veces hay gente que llega a la, a, a la mitad de la entrevista o al final y dice, uy, ¿de qué han hablado? Podríamos hacer un resumen para aquellas personas, fundamentalmente, que han llegado tarde a la, a la entrevista, aparte de que la entrevista enseguida estará colgada en el podcast de Diálogos con la Ciencia, Radio María, y podrán escucharla completa. Pero ahora mismo, ¿Podemos hacer un resumen de, de lo que hemos hablado, que ha sido mucho?
3: Se podría hacer. Estamos eh, viendo las, eh, la luz al final del túnel de un episodio crítico, eh, que probablemente sea de los más críticos de nuestra historia personal de cada uno, que es el COVID o pandemia, un episodio de una gripe que nos ha golpeado tremendamente, pero que no es sino una más de las epidemias que han azotado periódicamente a la humanidad y que la han azotado de manera virulenta y decisiva como, como es este. Eh, en este caso, eh, junto con los problemas médicos, las cuestiones médicas, las cuestiones sanitarias, es también muy importante ver eh, cuál es la reacción de la, de la población ante esta crisis. Y esta reacción es un poco la de, la de toda la vida, la que ha habido, la que tenemos como, como, como sociedad, como grupo humano. ¿no? Eh, saldremos de esta, como hemos salido de todas, espero que a, al precio más bajo posible, en vida sobre todo, eh, pero lo fundamental es que tenemos que aprender a que estas epidemias tienen que dejarnos también un camino preparado para mejorar como sociedad. Dentro de las dificultades que estamos pasando hay elementos que apuntan, que nos deben de hacer sentirnos eh, esperanzados con la salida de esta, de esta crisis. Y esta salida está en nuestras manos, que aprendamos lecciones, que mejoremos situaciones, para que esto en el futuro sea mucho más difícil de que vuelva a ocurrir. Y si lo hacemos, pues creo que como humanidad, porque es la que al final se siente golpeada, es la que es golpeada por estas epidemias, por nada, por un, por un grupito, por un pequeño grupo de, 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 de genes, ¿eh? de, de información genética, en siquiera son genes, de, de información genética en una bolita de grasa que sea capaz de amenazar a la humanidad, si lo hacemos, como humanidad, habremos dado un paso para adelante. Ahora toca pasarlo un poquito mal, pero ya queda menos.
1: Pues muchísimas gracias, eh, Ángel Fuentes que dirige este laboratorio de arqueología forense. Con él hemos hablado fundamentalmente de paleopatología o de enfermedades que los arqueólogos estudian para eh, un poco también facilitar a nuestra sociedad ese conocimiento del pasado para corregir el futuro. Y nos ha dicho muchas cosas de, 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 de cómo podemos aprovechar esto para, para mejorar el futuro. Muchísimas gracias y buenas noches.
3: A ustedes, buenas noches. Es un placer.
5: Just walk this way To the dawn of the light Wind will blow into your face As the years pass you by Hear this voice from deep inside It's the call of your heart Close your eyes out of the dark Here I am Where you
1: Y en estos programas que estamos teniendo especiales en época de coronavirus, en época de confinamiento, pues solemos entrevistar a alguna doctora o algún doctor que nos hable un poco de, de cómo está viendo la, la pandemia, cómo está viendo su, su evolución. Tenemos aquí a la doctora María de Aragonés. Ella es médico de atención primaria. Buenas noches y queremos preguntarle un poco sobre, sobre, sobre cómo va, va viendo la, la evolución. Buenas noches. Hola,
4: buenas noches, Javier Ángel.
1: Pues quizá lo primero que podemos preguntar es cómo está viendo en atención primaria la situación actual respecto a cómo era
0: hace unas semanas. Bueno, en atención primaria estamos viendo todavía casos. Hay pocos, pero hay todavía algún caso. Eh, yo creo que estamos todos ya más relajados y dedicándonos a nuestras actividades de de todo, ¿no? A regular a, a tanta gente, por ejemplo, diabéticos que han estado todo este tiempo sin atención, o gente que está llevando un tratamiento especial, o, bueno, más el día a día, ¿no? De normal de esta época.
1: Por lo tanto, entiendo yo que respecto al coronavirus están viviendo algo un poco más, eh, más relajado, más normal. Eh, hubo un momento en el que diálogos con la ciencia, eh, lo decía bien claramente, era necesario un confinamiento, estaban completamente saturadas las urgencias, estábamos en una situación bastante extrema, pero ahora parece que la cosa está un poquito más más relajada. ¿Sigue siendo necesario el confinamiento o eh, una puede empezar ya una, una desescalada? Porque, claro, muchos plantean el coronavirus es grave, pero también hay otras cosas que, que también son graves. El, el, el hambre, la, la, el funcionamiento de, del país, el, el que la gente puede estar un poco, un poco a gusto también psicológicamente hablando. ¿Sigue siendo necesario el confinamiento o podemos plantear una desescalada ...con prudencia, con riesgos...
0: ...yo creo que es necesario el guardar distancia... ...creo que es necesario que cada uno de nosotros... ...absolutamente obligatorio... ...cada uno de nosotros sepa eh, cuidarse... ¿eh? Eh, ...no lo va a hacer el gobierno por nosotros... ...ni lo va a hacer las autoridades sanitarias... ...lo, lo tenemos que hacer cada uno... ¿eh? ...hay que tener una serie de normas de higiene... ...que antes no teníamos... ...hay que tener unas normas de relación... ...que antes no teníamos... Y, y bueno, parece que a partir de mañana va a ser obligatorio el uso de mascarilla... ...hasta en la calle, ¿no? A, a partir de seis años de edad. Yo creo que son normas que tenemos que... que ...como decir, tenemos que seguir, ¿eh? tenemos que conocer y tenemos que seguir... Pero, ...pero yo creo que este confinamiento de estar en casa ya ha pasado de moda, diría yo, ¿no? Uh -huh. eh, ayer hablaba con una amiga y le decía que el lunes eh, había un número de muertes en Madrid de 16 personas, el lunes. Eh, ayer de 31. Eh, el martes, pues una cifra inferior a 31, el repunte ha sido ayer. Eh, tú imagínate, Javier Ángel, que, que no sé, que hay un accidente en el que mueren 16 personas y se prohíben los coches, ¿ves? ¿eh? Pruebo de los coches, ya todos tenemos que ir en moto o andando. o Bueno, ha habido 16 muertes en Madrid ya nadie más va a encontrar. Bueno, pues creo que es un poco ridículo. Hay que conocer un poco las cifras, utilizar el sentido común más que otra cosa. Eh, la semana que viene eh, se, se piensa ya que el porcentaje de muertes por COVID en España será el 5% del total de muertes en España, el 5%. Entonces, este confinamiento tan atroz, tan medieval, como dicen algunos que estamos viviendo, es absolutamente innecesario. Pero sí es necesario que conozcamos las normas de higiene y de distanciamiento para que, que no nos contagiemos. Uh -huh. Así lo resumiría yo. No sé si.
1: Sí, me, sí, yo, 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 creo claro, yo, yo creo que está claro. Yo creo que está claro. Yo creo que es evidente que, que por lógica, porque hay muchos aspectos en el país, no, no solamente el coronavirus, hay muchos aspectos que por lógica pues hay que ya, ya no tiene, en su momento fue necesario, pero ya no tiene lógica el confinamiento. Lo que hay que hacer es ahora ya el ir poco a poco a esa desescalada. Nos ha hablado usted de distancia, que cada uno sepa cuidarse de normas de higiene y le voy a pedir a, a la doctora María Tarragonés, médico de atención primaria, que es a quien estamos en esta entrevista eh, viendo estos temas, le voy a pedir que nos diga qué tenemos que hacer, concretando un poco, distancia, que cada uno sepa cuidarse, normas de higiene, qué tenemos que hacer.
0: Bueno, yo creo que hay una distancia establecida que es de metro y medio a dos metros ¿eh? de relación, ¿eh? salvo con quien convives, lógicamente. Eh, una distancia necesaria con el que te cruzas por la calle, con el de la tienda, con ¿eh? el uso de mascarillas, como he dicho antes. Eh, los síntomas creo que, aparte de que son muy variados, yo creo que todos hemos oído hablar de los síntomas del covid ¿eh? La gripe, la fiebre, o sea, perdón, los síntomas gripales, la, los dolores musculares o mialgias, el dolor de garganta, la fiebre, malestar general, etcétera. Bueno, pues yo creo que esos son síntomas ya que deben obligarnos a un aislamiento domiciliario a nosotros mismos, ¿eh? por, por nosotros y por, por los demás, ¿no? por el resto de nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros amigos y los que nos podamos cruzar por la calle. Luego, eh, lavar, eh, si, si es posible, la ropa y la vajilla eh, de 60 grados en adelante, 60-90 grados son suficientes. El uso de lejía como limpiador, cuidado con mezclarlo con otras sustancias que puede ser muy tóxico, pero la lejía diluida es el mejor limpiador de todos los de todos estos virus de tipo corona. Eh, no sé qué más respecto, por ejemplo, a las superficies que tanto miedo nos ha dado. Claro, claro. La...
1: muchos oyentes nos preguntan. Muchos oyentes nos preguntan. En su momento se habló mucho de una superficie que puede tener coronavirus que se tocaba con la mano y luego sin querer uno se tocaba la nariz o la boca. Y muchos oyentes nos preguntaban cuánto tiempo vive el virus en las superficies para eh, ser cuidadoso con no tocar la superficie y luego contagiarnos a nosotros.
0: Bueno, yo hablaría mucho sobre este tema, no porque lo conozca, porque la verdad es que no lo conozco mucho, aunque lo, decir, lo, lo he visto, eh, no se conoce, pero es que no lo conoce ni la OMS. O sea, la OMS el día 17 de mayo, es decir, hace unos días, mm, ha dicho textualmente no puede concluir la transmisión del COVID por contacto con superficies. Entonces, todos estos que se han, no es mi caso, pero que se han vuelto locos limpiando todo lo que compraban con agua y lejía, me contaba el otro día un amigo que su mujer limpiaba con un paño con lejía diluida en agua hasta la barra de pan, pues hombre, yo creo que nos hemos vuelto un poco locos, ¿no? Eh, si ha llegado a decir, eh, incluso eh, por universidades, no sé cómo de acreditadas, pero por distintas universidades americanas, que la madera, la ropa, el vidrio y el acero inoxidable dura unos dos días, en los plásticos hasta cuatro días, y tres horas en papel, en cartón 24. Yo he estado buscando estas tablas porque creo que es, es algo que puede llevar a mucha confusión y son muy variables. No entiendo por qué en el papel puede estar tres horas y en el cartón 24, o sea que no lo entiendo. Quizá deberíamos conocer un poquito, digámoslo así, de biología general, ¿no?, el, el virus es un ser vivo, necesita sustancia viva para, para vivir, necesita humedad, necesita oxígeno y, y eso es lo que necesita, y sobre todo un cuerpo donde reproducirse. Entonces, si se queda, pongamos, en una superficie metálica, es porque luego va otra persona, toca aquello, lo mete en la nariz o en la boca o en el ojo y ya tiene una puerta de entrada. Si no, el virus, como comprenderás, ¿qué va a hacer en una superficie metálica o en acero inoxidable? O en, no sé, o sea, que hay que tener cuidado, hay que tener respeto de determinadas cosas, pero yo esto de pasar por agua con lejía, todo lo que compras, pues yo sinceramente no lo he hecho nunca. Y, y tampoco entiendo que se tenga que hacer así. Normas de higiene mayores, sí, pero no, no tan exageradas. ¿eh? Pongamos tan histéricas. Mm -hmm.
1: Bueno, pues para, para terminar un poco esta, este breve encuentro, que tampoco es una entrevista exactamente con la doctora María Terbanés, médico de atención primaria, por aquellos oyentes que a lo mejor han llegado un poco tarde a estos temas que hemos hablado, en uno o dos minutos, ¿cómo podemos resumir? Eh, ¿Cómo están viendo ustedes la situación de atención primaria? Eh, si es necesario el confinamiento o podemos entrar tranquilamente en esa fase de desescalada y qué tenemos que hacer para que realmente la fase de desescalada no sea peligrosa.
0: Vamos a ver, lo primero que hay que hacer es saber que en cuanto nos desescalemos, el número de casos subirá. Eso no, no significa nada más que que el número de contactos es mayor y por lo tanto el de contagio será mayor. Contacto y contagio es, en este caso, absolutamente equiparable. ¿eh? Entonces, para protegernos, pues reducir los contactos no significa que no vayas a ver a tus amigos o a tus familiares. Significa una distancia y unas medidas de higiene que antes no teníamos, ¿no? Y, y bueno, respecto a la atención primaria, sin duda lo que se está haciendo ahora sobre todo son test, test para que la gente pueda volver al trabajo lo más... Eh, pues, no sé, lo más cribada posible en el sentido del COVID ¿eh? que, que no haya casos que siendo asintomáticos puedan contagiar a otros es lo que se está haciendo, test de PCR a personas eh, que tienen síntomas o que tienen síntomas dudosos y, y nada más el resto está volviendo a su sitio ¿eh? como te decía antes eh, se calcula que la semana que viene el 5% del total de muertes corresponderá a COVID eh, hay otras muertes, ¿eh? la gente se muere por más cosas, no solamente por COVID Uh -huh. Eso pues, que tendríamos que
1: saber. pues muchísimas gracias. Igual que Diálogos con la Ciencia se puso del lado clarísimo del confinamiento cuando entendimos que era necesario, también ahora entendemos que Diálogos con la Ciencia tiene que ponerse en el lado de esta desescalada con lógica individual, es decir, que cada uno tiene que cuidar de que eh, de, de, de su entorno y esta es la manera de que el conjunto, de que todos nosotros sigamos un camino correcto como, como, como sociedad Hacia esta, hacia esta desescalada. Muchísimas gracias, doctora. Buenas noches.
0: Gracias, gracias a vosotros. Buenas noches, Javier Ángel.
1: Ya saben ustedes que a lo largo del programa pueden contactar con nosotros a través de, del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8. ¿Cuánto es 8 por 8?
4: 64.
1: Pues eh, pueden contactar con nosotros a través del WhatsApp, que es el 64988871, 8 que 7 y 1 también es 8. Y también estamos en la red social específica para este tiempo de, de coronavirus, para este tiempo de confinamiento, www.soyleyenda.es. Bueno, ¿quién nos ha escrito esta semana?
4: Durante esta semana nos saludaron por WhatsApp Charo desde Cádiz, Carmen y Pepe de Santander, Arturo de Valencia y Elena de Calatayud. Han operado o apilar y esperemos que bien este, eh, le enviamos un... Un beso muy fuerte
1: Pilar, recupérate un beso muy fuerte Bueno, y os pide que recemos por su hija Ana, que es médico Recemos los unos por los otros Pues sí, pues es muy importante que, que recemos Los unos por los otros eh, Porque así somos, Radio María una, una familia, nos queremos Y rezamos los unos por los otros A nuestro padre, que es el único que nos puede conceder eh, Pues ese, es, Esos bienes que tanto necesitamos Estos días Y bueno, sin más dilación Luis Antequera nos explica por qué hoy no es un día cualquiera.
5: Es un día maravilloso, hoy, y whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that must be done, and it can only be done by one nothing
6: No Javier Ángel, no dilectos compañeros de diálogos con la ciencia, no queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera ningún día, es un día cualquiera y este 22 de mayo que nos disponemos a comenzar ahora mismo tampoco, porque en fecha tal pero del año 1629 Cristian IV de Dinamarca firma la paz de Lübeck con el emperador del sacro imperio romano germánico Fernando II, poniendo fin así al apoyo que otorgaba a los protestantes alemanes y a la participación danesa en la guerra de los 30 años y en 1875 noruega adopta el sistema métrico decimal los trabajos conducentes al establecimiento del metro como unidad universal de medida habían comenzado en la francia revolucionaria en 1793 encargándose de los cálculos que conducirán a la determinación de su medida, los franceses Jean-Baptiste Delambre y Pierre Méchain y el español Gabriel Ciscar, los cuales miden la longitud del meridiano que va desde la torre del fuerte en Monjuich, en Barcelona, a Dunkerque. Los patrones en platino del metro y del kilogramo se depositarán en los archivos nacionales el 22 de junio de 1799, considerada la fecha fundacional del sistema. Y aunque Francia lo adopta en 1800, lo abandonará después en 1814, para retomarlo más tarde. España se une al sistema en 1849. Es una fecha importante en la historia de la moderna Alemania, pues en 1939, en Berlín, los ministros de Asuntos Exteriores italiano y alemán firman el llamado Pacto de Acero. ...la alianza política y militar entre ambos países... ...con la que Irán a la Segunda Guerra Mundial. Y en 1949 se promulga la Ley Fundamental de Bonn... ...Constitución de la República Federal de Alemania... ...nacida precisamente de la Segunda Guerra Mundial. Y en 1908 los hermanos Wilbur y Orville Wright que habían realizado el 17 de diciembre de 1903 en Kitty Hawk, a bordo del Flyer One, el que se considera el primer vuelo de la historia. Con un recorrido de 260 metros, patentan el aeroplano. La semana pasada veíamos como 101 años antes, un español, el burgalés Diego Marín Aguilera, ...realizaba un vuelo de 350 metros... ...con una máquina de su propia creación. Y en 1960 en Chile tiene lugar el llamado... ...Gran Terremoto de Valdivia el seísmo más potente jamás registrado, con una magnitud de 9,5 en la escala de Richter, aunque su triste balance no sea, por fortuna, equivalente a su poder destructor, dejando solo, solo entre comillas, 2.000 muertos. El poderoso tsunami resultante causará enormes daños y otros 200 muertos a miles de kilómetros de distancia en Hawái, Japón y la costa oeste de Estados Unidos. En el plano de lo mortífero se suele considerar el peor terremoto de la historia, el ocurrido en 1556 en la ciudad china de Shanxi, -Chi, con una triste marca. Fíjense ustedes lo que les voy a decir: de 830.000 muertos. En 1969, en el Apolo 10, Thomas Stafford y Eugene Cernan entran en el módulo lunar y lo separan del módulo de mando, colocándolo a tan solo 9 kilómetros de la superficie del satélite, lo que les convierte en los primeros seres humanos en llegar a tan corta distancia. Módulo lunar y módulo de mando se volverán a reunir 8 horas después. Son los últimos preparativos para la importantísima misión ...del Apolo 11... ...que el 21 de julio... solo dos meses después... ...realizará el primer... ...alunizaje de la historia... ...con dos seres humanos... ...los astronautas norteamericanos... ...Armstrong y Aldrin... ...primeros en poner... ...pie en la Luna... ...y en 1972... ...Richard Nixon... ...llega a Moscú... ...para realizar la que es la primera visita... ...de un presidente de los Estados Unidos a la Unión Soviética, en los peores momentos de la llamada Guerra Fría. En 1977, en el que es su octavo título mundial de motociclismo, Ángel Nieto se consagra campeón mundial en la categoría de 50 centímetros cúbicos. Pionero español de un deporte que dará a nuestro país multitud de satisfacciones, Ángel Nieto se proclamará campeón del mundo en 50 y 125 centímetros cúbicos en hasta 13 ocasiones. Aunque por ese extraño fenómeno que se da en llamar triscaidecafobia, la fobia al 13, él siempre dijera que son 12 más 1.
0: te llamaremos Negra María Negra María Que abriste los ojos en carnaval
6: En el capítulo del natalicio nace en 1783 en Inglaterra William Sturgeon Inventor del electroimán al enrollar espiras de alambre conductor alrededor de una barra de hierro dulce y creador del primer motor eléctrico en 1813 en Leipzig, en Alemania, el compositor romántico Richard Wagner, una de las figuras más importantes de la música, autor de óperas como El holandés errante, Hoyza, o El anillo del nivelungo. De él escuchan su magnífico coro de peregrinos, interpretado por el coro y orquesta Filarmonía. A la batuta el maestro Pascual Osa. En 1859, el que nace es el médico y escritor británico Arthur Conan Doyle, creador del genial detective Sherlock Holmes. Y en 1875, el gran otorrinolaringólogo laringólogo español Antonio García Tapia, que describe el llamado síndrome de Tapia y funda el Sanatorio Villa Luz como instituto para la enseñanza y difusión de otorrinolaringología en el mundo hispano, fundador de la dinastía de los García Tapia, con la que tan en deuda se halla la otorrinolaringología mundial. Fíjense lo que les voy a decir ustedes, no me extrañaría que la expresión estar sordo como una tapia no sea una pura casualidad, ...sino que se deba precisamente a esta dinastía de grandes otorrinolaringólogos españoles. Y en 1907 el belga Georges Remy, más conocido como Hergé, historietista belga... ...creador de entrañables personajes como Tintín, el perro Milú o el capitán Haddock... ...que no significa otra cosa, por cierto, que el capitán Abadejo el capitán Bacalao, así de gracioso era Hergé. Y en 1924, Chanour Varinard Asnabourian Bardasarian, a quien sin duda ustedes conocen mejor como Charles Asnabur, cantante, compositor y actor francés de origen armenio, cuya voz inconfundible reconocerán Ustedes sin duda en este maravilloso temazo. La bohème, la bohémia. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas
7: connaître. Mon mari en ce temps-là, accroché ces lilas jusque sous nos fenêtres, y si l humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mille. C'est la qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La Bohème, La main, ça voulait dire on est heureux. La Bohème. Los cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire, et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire, et quand quelques bistrot contre un bon repas chaud nous prenait une toile, nous récitions des vers groupés autour du poil en oubliant l'hiver. La... voulait dire tu es joli la bème la brème et nous avions tous du génie souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le destin de la ligne d'un saint du galbe d'une hanche Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème Épuisé, mais ravi. fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie La brème, la bohème, ça voulait dire
6: capítulo del obituario muere en 337 en Ancicrona en la actual Turquía Constantino el grande emperador romano desde 306 el primero en convertirse al cristianismo aunque su bautismo según todo apunta no se habría producido más que en artículo mortis funda Constantinopla la actual Estambul, la convierte en capital del imperio y luego del, siéndolo después también del Imperio de Oriente. Y convoca el primer concilio ecuménico de la historia de la iglesia, el de Nicea, en el año 325. Reparte el imperio entre sus tres hijos, Constantino II, Constancio II y Constante. Otro que no se rompió la cabeza para ponerle nombre a sus hijos. Y en 1667, Fabio Kigi, más conocido como Alejandro VII, Vicentésimo trigésimo séptimo papa de la Iglesia Católica, que lo es dos años, autor de un poemario en latín, bajo el título de Filomati, labores juveniles, responsable de importantes trabajos, de Ornamentación de Roma, como la Columnata del Vaticano de Bernini o la Cátedra de San Pedro, que condena la herejía jansenista y canoniza al gran santo español Santo Tomás de Villanueva, que tomen nota ustedes, bien podría ser el próximo doctor de la Iglesia. En 1873 muere el sueco Per-Georg Schoitz, inventor de una máquina de cálculo que se tiene por pionera de la ciencia informática. Y en 1885, en París, el escritor romántico francés Victor Hugo, gran amigo de España, autor de obras fundamentales de la literatura del siglo XIX como Los Miserables. En 1895, el científico y marino español Isaac Peral, inventor de un submarino capaz de portar un sistema lanza torpedos, que, por desgracia para España, no llegará a desarrollarse y que podría haber representado un cambio de tornas en la guerra de Cuba. España, lamentablemente, estaba preparada para producir submarinos. Pero por alguna extraña razón que desconocemos, no los produjo. Y en 1931, la gran soprano española Ofelia Nieto, aunque en una grabación muy antigua, van a tener ustedes el placer de escuchar su voz cantando darte de la ópera tosca de Giacomo Puccini.
7: ...señores, ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio... Levantate de
6: mañana, mira que ya amaneció... ...y felicitamos hoy al estadounidense J. Michael Kosterlitz... Nobel de Física 2016 por su trabajo sobre formas inusuales de la materia, que cumple 77. ¡Felicidades, maestro! Y a la astrónoma ucraniana Lyudmila Vasilievna Tsuravliova, descubridora de más de dos centenares de asteroides, lo que la convierte en la número 45 de la lista de descubridores de planetas menores de la Universidad de Harvard. ¡Cumple 74! Y al gran tenista serbio, Novak Djokovic, ganador de 16 Grand Slams, que cumple 33. Y hoy tenemos muchas guapas, la modelo londinense Naomi Campbell, que cumple redondos 50, y la exótica Magic Q, actriz y ex modelo ...estadounidense... ...cuyo padre desciende de polacos e irlandeses... ...y su madre es vietnamita... ...la cual cumple 41... Celebra la Iglesia Católica a Faustino, Timoteo, Venusto, Casto, Secundina, Emilio, Basilisco, Julia y Quiteria. Martín, 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 Martín. A Ausonio, Atón y Marciano. Obispo, 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 obispo. A Joaquina de Bedruna, fundadora. fundadora, 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 fundadora. A Román, monje. Monge. A Elena. Virgil, 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 virgil. y a Fulco, Amancio, Rita de Casia y Rosana, confesores. Confesores, confesores,
4: confesores
6: así como al beato Fray Diego de Cádiz de gran veneración en tierras andaluzas al que algunos atribuyen la completa curación de un niño que se había quedado paralítico a la edad de cinco años y al borde de la muerte y hoy un homenaje muy especial a las más de 30.000 víctimas de esta crisis terrible, a todos y cada uno de ellos por igual, porque no hay una sola vida humana que valga más que otra y por eso precisamente con un recuerdo muy especial a nuestros mayores caídos con quienes tan injustos hemos sido como colectividad y cuyas vidas han intentado algunos hacernos creer veladamente que valían menos que las de los demás y lo vamos a hacer con el toque de oración y lo vamos a hacer con el toque de oración del ejército español El Día Internacional de la Biodiversidad Ecológica y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides, pues pueden ustedes consultarlas como siempre en el medio religión, en libertad, en la columna, en cuerpo y alma, donde las colgamos para ustedes. ¿Cómo?
1: Muchas gracias, Luis, por esta magnífica sección de efemérides que tenemos el placer de disfrutar cada semana. Pues vamos a terminar el programa con una salve marinera. He empezado el programa mostrando mi, mi preocupación eh, por, por este cambio que va a tener la adjudicación de becas en el cual pues, ya no se va a tener en cuenta el currículum del estudiante. Los estudiantes que van a la universidad, para no estudiar, sino para otras cosas, pues van a tener respecto a estudiantes que se están esforzando mucho que están consiguiendo buenos resultados pues pues malos resultados parece increíble, hace hace nada hablábamos de lo importante que era la investigación en España lo importante que es conseguir buenos investigadores lo importante que es conseguir buenos trabajadores pocos días después estamos no premiando la excelencia, no premiando el esfuerzo y diciendo pues bueno, pues bueno, que ya no tiene ningún valor ese esfuerzo, no tiene ningún valor esa, esas buenas notas, ha ocurrido ¿Qué ha ocurrido? Nada. Han pasado dos o tres semanas desde que decíamos lo importante que era el esfuerzo, lo importante que la investigación, lo importante que son los resultados, y de repente, en dos o tres semanas, esas mismas personas ya les parece que eso ya no es importante. También mucha preocupación por la llamada ley CELA sobre educación. A mí personalmente, como profesor de universidad que soy, me preocupan muchísimo estos temas y, bueno, prácticamente, como ya solo se habla de coronavirus en los medios de comunicación, están pasando sin pena y sin gloria, sin que apenas sepamos nada de ellos. Estamos en el mes de mayo, flores, primavera, mes de María y queremos despedir el programa con esta salve marinera que espero que ustedes disfruten. Muchas gracias por haber compartido con nosotros estas dos horas. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere, no falten. Les dejamos con el catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla, que sé que les gusta. Y con esta pequeña oración, Señor, concédeme una voz como la de Monseñor Munilla y una sabiduría como la suya. Vaya voz, vaya sabiduría, muchas gracias Monseñor José Ignacio Munilla por por dedicarnos su esfuerzo, su tiempo a Radio María y a nosotros, que somos somos sus seguidores. Bueno, realmente somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo, pero a través de sus obispos, Monseñor José Ignacio Munilla y todos los demás, y a través de sus sacerdotes. Gracias a todos los sacerdotes que nos han dado una lección muy importante en ese tiempo de coronavirus. Con valentía han asistido a enfermos, con valentía han estado a nuestro lado como buenamente han podido. Les dejamos también con el Padre Nuestro de San Juan Pablo II, pidiéndole que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Seamos prudentes en la desescalada, mantengamos la distancia de seguridad, llevemos mascarillas, cuidémonos, atención con las normas de higiene y es la forma de cuidarnos todos. Hasta la semana que viene, aquí estaremos si Dios quiere. Gracias.
4: Pate nostri piegeri,
7: santi dice tu no e tu, adveni a
4: tu e hai voluntas tua, si può in cielo e in terra. Male nostro quotidiano da novissogie, che dimita no vice de vita nostra, circuito i nostri vittime, devi sori NOSTRI ET tre loro induca in tentazione, se deliverano Samano. Santifice tu nombre, advenía rey un y tu voluntad si cielo Nos los de victorios los mismos, sin dudas, sin tentación.